0: certeza yo sé que mi Cristo vive En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí ...y para toda la humanidad... ...el Evangelio. Un mensaje para ti... ...todas las semanas... ...en este canal... ...de Radiodifusión Cristiano... ...Luz a las Naciones... ...un estudio expositivo... ...de la Palabra de Dios... ...edificando... ...sobre el verdadero fundamento... ...de los apóstoles... ...y profetas... ...siendo la principal... ...piedra del ángulo... Jesucristo mismo. Cristo está cerca, es mi certeza. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Sé que mi Cristo vive. Certeza. Para Él no hay nada imposible. Certeza. Es la razón, la existencia. Certeza. Es un placer para mí saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones de nuevo en nuestra programación semanal titulada Un mensaje para ti, programa eh, en que desde el cual pues estamos estudiando juntos eh, porciones eh, de la escritura, eh, más concretamente en este último tiempo estamos haciendo un estudio expositivo de la primera carta del apóstol Pablo a los corintios la primera de las mayores que fue escrita por el propio apóstol año 58 después de Cristo desde Éfeso en su tercer viaje misionero a una iglesia que fue establecida por el propio apóstol en su segundo viaje misionero pasando de, de Atenas a Corinto unos años antes del tiempo que escribió esta carta. Hemos llegado al fin del capítulo 3 y, y hoy estaremos en los versículos 16 y 17 son dos versículos bastante importantes e interesantes en este contexto que estamos estudiando. Y hemos podido, hemos podido ver la, la, la batalla que el, que el apóstol espiritualmente tiene con sus hermanos de la iglesia de Corinto. Para el apóstol son hermanos amados, son aquellos que han sido llamados a ser santos, santificados en Cristo Jesús, bendecidos con todos los dones, bendecidos eh, por la gracia de Dios, eh, conforme a esa gracia de Dios. Eh, pero hemos podido comprobar como siendo claramente diferenciados en, en la sabiduría divina, habiendo podido escuchar la palabra de la cruz, habiendo podido tener argumentos eh, con, en una forma comparativa para poder separar, para poder eh, interpretar y diferenciar la sabiduría del mundo de la sabiduría de Dios, curiosamente estaban comportándose como hombres naturales. Por eso él, al comienzo del capítulo 3, les dice que son carnales y que ...tienen todavía que entender la leche... ...que no han entendido... ...pero ellos pensaban... ...que ya, eh, como digo... ...podían estar comiendo... ...y enseñando las viandas... El, ...el alimento sólido... ...Pablo les va a enseñar... ...por medio del... ...comienza con el argumento... Eh, ...de su persona y de la de Apolos... ...como en, un, en una metáfora... ...una analogía... ...tomada de la agricultura... ...donde... Uno planta, que es Pablo, y el otro riega, que es Apolos. Pero claramente dice que la iglesia es la labranza de Dios y que cada uno hace su trabajo y que evidentemente cada uno recibirá la recompensa por su propia labor. Por lo tanto, Pablo claramente nos enseña acerca de la importancia de nuestros hechos dentro de la iglesia. Por otro lado, eh, también podemos Podemos ver que, que Pablo está dejando bien claro que tanto él como Apolos no son más que siervos, siervos que están imitando, que siguen el ejemplo del siervo por excelencia, que es Jesucristo. Pasa del, de la analogía del campo a la analogía, a la metáfora del edificio, de sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y este es el, el contexto que nos ocupó el último tiempo que estuvimos juntos. Entonces aquí ya Pablo eh, ya no viene a hablar de Apolos y de él, ahora ya Pablo viene a hablar del mismo. Él es el sabio arquitecto que puso el fundamento y hemos podido ver como muchos eh, versículos en las propias cartas del apóstol eh, nos respaldan este principio. Somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Esto nos lo enseña Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 20. En este momento Pablo nos va a enseñar no solamente que él ha puesto ese fundamento, sino va a dar la advertencia de que ahora eh, los, los personajes de, de este párrafo son él y esos maestros o esos, esos líderes o esos creyentes de la iglesia de Corinto que tienen que ver cómo están edificando encima o sobre edificando entonces hemos visto la importancia de lo que aquí se nos enseña la importancia de tener una buena y santa comprensión del cuerpo de Cristo del, del milagro espiritual que es la iglesia del milagro espiritual que es la vida de la iglesia y del milagro espiritual que somos nosotros en la iglesia pero no solamente esto, sino a la vez también el propio respeto a los dones y a los y a los ministerios que la gracia de Dios otorgó a la Iglesia y que responden al resultado, al fruto de la aflicción de aquel que como bien nos enseña el capítulo eh, 4 de la, de la epístola a los Efesios citando el propio Salmo 68 en el versículo 18 dice en el capítulo 4 versículo 8 dice que subiendo a lo alto llevó cautiva a la cautividad y repartió dones entonces dice que este que descendió es el que subió y que está eh, encima de todos para llenarlo todo y este fue el que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo para la obra del ministerio. Por lo tanto, eh, es muy importante en nuestra vida dentro de la iglesia. Ahora, él va a advertirnos que tenemos que ver el tipo de material que usamos. No puede ser un material humano. No podemos hacer la obra de Dios en la carne recordamos Juan 6, 29 cuando le preguntaron a Jesús cómo podían poner en práctica las obras de Dios Cristo les acababa de decir trabajad por la comida que realmente eh, no trabajéis por la comida que perece perdón, sino por la comida que a vida eterna permanece entonces, él usa el verbo trabajar y el verbo trabajar está relacionado con acciones y con obras ellos le van a preguntar y van a decir, bueno, entonces, ¿en qué manera podemos hacer estas obras? Y Jesús les contesta, en una manera clara e inequívoca, creed en aquel a quien Dios ha enviado. Por lo tanto, él usa un principio fundamental relativo a la fe. Y en esta creencia, milagrosamente, nosotros podemos vivir y hacer las obras de Dios esas obras que él dispuso de antemano buenas obras para que anduviésemos en ellas por lo tanto la vida que resulta del milagro de Dios en, en, en nosotros desarrollada en la iglesia tiene que ser una vida de la misma naturaleza que la propia vida que hemos recibido y aquí es donde tenemos que poner atención nosotros somos humanos nosotros vivimos todavía en la carne, y ahora hablo de la carne en el sentido positivo, no estoy hablando estoy hablando de la carne en el sentido físico, pero a la vez también vivimos todavía sujetos a pasiones carnales, y aquí sí tenemos la, el término carne en, con una connotación negativa, y con siempre su intención dirigida a lo que desagrada a Dios. Nosotros tenemos que concluir que tenemos esto en nosotros a causa del propio pecado que hemos recibido y que hemos heredado de Adán y esto nos da una característica mortal que es vinculante con la carne. El Espíritu Santo no es humano, no es mortal, por lo tanto es divino, es eterno y hay un agudo contraste entre lo que Él es en nosotros y lo que nosotros somos si no estamos eh, comprendiendo esta diferencia. Por lo tanto, su persona en nosotros es la garantía de lo que nosotros seremos eternamente en la gloria, cuando seamos transformados. Pero en este momento todavía estamos aquí, trabajando, y tenemos que comprender, y tenemos la posibilidad de comprender, y tenemos la posibilidad de hacerlo muy bien, pero también cabe la posibilidad de hacerlo mal. Y esto es lo que está pasando en esta iglesia. Entonces, los materiales que se estaban usando eran materiales humanos, carnales, lo cual nunca puede resultar en una obra que glorifique, que honre a Dios. Pablo advierte y dice, mirar porque la obra de cada uno va a ser probada, hay un día en el que esta obra va a ser probada. Eh, muchos intérpretes de la Biblia ven eh, este, este párrafo eh, vinculado a lo que dos veces, tanto en Romanos 14, eh, 10, como en 2 de Corintios 5, 10, el apóstol menciona como el tribunal de Cristo, donde los creyentes. Eh, recibirán recompensas no para condenación porque ya están ya han sido transformados, glorificados y están en la presencia de Cristo en el cielo mismo y ahí realmente se nos habla de un juicio de carácter escatológico pero es eh, como digo es un tribunal que tiene que ver con la recompensa por las obras entonces es posible que Pablo esté hablándonos de esto y también es muy posible que Pablo esté hablándonos de que quien no obra a través y por el Espíritu Santo son obras que quedan aquí. Me gusta mucho como, como Pablo enseña en 2 Timoteo capítulo 2 en el verso 20 donde habla de esa casa grande que es la iglesia y que en esa iglesia hay, hay diferentes eh, herramientas, diferentes instrumentos, unos de uso especial, otros de uso común, hay, eh, ...útiles que son de, de oro y plata... ...y otros de madera y de barro... ...bueno, él dice que si nos limpiamos... ...de, de todas las cosas que contradicen... ...la vida cristiana que existe... ...y está en nosotros... ...podemos ser, eh, como digo, instrumentos... ...para la honra y para la gloria de Dios... ...por lo tanto todo guarda un paralelismo y todo guarda una relación interpretativa y las verdades subyacen unas con otras y podemos ver el milagro escritural donde la propia Biblia adquiere vida en, 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 la, en la vida que ya existe en ella por ser un libro de Dios y podemos interpretar las cosas y adquirir, como digo, eh, una, una mayor idea ...entendiendo en las diferentes partes donde la Biblia nos habla. Entonces tenemos que ver cómo son nuestras conductas... ...cómo son nuestros comportamientos... ...porque esto aquí se relaciona con la madera, con el y ...con la hojarasca, que no soporta el fuego... ...por lo tanto, el, el, el oro, la plata y las piedras preciosas... ...son esos materiales que, que guardan una relación... ...con la propia naturaleza fundamental, que es Cristo y que, evidentemente, nos dirigen hacia lo eterno y que prevalecerán en lo eterno y que seguirán en lo eterno porque están relacionadas con lo que es eterno. Entonces, entendiendo esto, ahora Pablo va a decirles esto en los versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios... ...le destruirá a él. Bueno, aquí tenemos una pregunta retórica. ¿Qué quiere decir una pregunta retórica? Pues bueno, es una pregunta que conlleva cierta ironía. Pablo no está diciéndoles con, con mucho respeto y cariño... Bueno, ¿no os acordáis de que esto eh, ya os lo dije yo y... y y realmente ahora os, os lo recuerdo de nuevo, no, 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 él, él está diciéndole, diciéndoles que deberían saber lo que no saben. Es lo mismo que, que, que encontramos en, por ejemplo, en las preguntas que nos, que nos eh, eh, podemos ver en el versículo 3, cuando dice: ¿No sois carnales y andáis como hombres? O en el versículo o en el versículo 5 que pues es pablo y que es apolos son preguntas retóricas son preguntas que realmente eh, hablan de la ignorancia de las personas a quienes se les está preguntando y estas preguntas lo que les están enseñando es la realidad de su propia situación o sea pablo viene a decirles es que no sabéis quiénes sois y esto es importante de entender bueno, eh, como digo, eh, claramente desde el, desde el versículo 5 de este propio capítulo, Pablo ha estado tratando de corregir la opinión equivocada o falsa de los corintios respecto al propio liderazgo en la iglesia. Recordamos que ya en el último contexto es Pablo en contraste con esos líderes, para que la propia iglesia de Corintio, pueda ver eh, las intenciones y la exposición y las razones del apóstol que constantemente ya sabemos que él va a defender su principio de apostolado y que la gracia, como bien él ha dicho, conforme a la gracia de Dios, yo como perito arquitecto, sabio arquitecto está hablando no del momento en el que Cristo lo alcanzó sino del propio don que le vincula con esta iglesia porque él lo va a decir claro, no excluye todo lo demás, pero en este contexto vemos una clara confrontación entre el interés, el celo santo del apóstol y la mala comprensión de sus hermanos en esta iglesia respecto al liderazgo ese, ese liderazgo que ya lo vemos en los primeros compases del primer capítulo, donde había diferentes facciones que causaban la división y las contiendas. Entonces, eh, él quiere que dejen de fijarse en los hombres y que se fijen en Dios porque él es el dueño de todos, él es el dueño de la labranza, él es el dueño del edificio, él es el único a quien ellos pertenecen porque él como más adelante les enseñará les compró al precio de la redención de la sangre de Jesucristo y ahora también les está enseñando eh, acerca de que deben de corregir la comprensión que tienen de la propia naturaleza de la iglesia por eso ahora el argumento nos da una idea eh, con pequeños matices diferenciales aunque en esencia venimos hablando de lo mismo sabemos que la labranza es la iglesia y sabemos que el edificio es la iglesia pero ahora bueno él va a tratar eh, de, de darles una idea un poquitín ya eh, concreta en cuanto a este pasito que vamos a dar adelante eh, en las propias imágenes que hemos estado estudiando entre los versículos 9 y 15 ahora les va a decir el tipo de edificio, la clase de edificio que él como perito arquitecto y otros han venido eh, sobre edificando edificando encima o levantando que es este templo de Dios que, eh, que Pablo se está refiriendo en Corinto o sea la iglesia de Corinto bueno, Pablo está Haciendo dos cosas. Primeramente, como digo, tratando de ayudar a sus hermanos, a los hombres que él está pastoreando, a aquellos hacia quienes tiene una santa responsabilidad. A ver eh, el significado y, la, y, como digo, la gracia superabundante de que han sido constituidos, como iglesia de Dios, como pueblo de Dios en Corinto. Esto lo enseña cuando podemos, en los primeros compases, en la propia salutación, donde dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. O sea, esta es la pregunta que les está haciendo. ¿No sabéis que sois la iglesia de Dios? A veces estas preguntas parecen como no sé, sin sentido, preguntas que, 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 que no en, caben dentro de un guión, como que esto se da por sentado que sabemos. Sí, muchas veces técnicamente sabemos muchas cosas, pero la propia vida que desarrollamos está lejos de los principios eh, hermenéuticos, interpretativos de los conceptos que a veces tenemos en nuestra boca. Entonces, como digo, eh, aquello que teológicamente, entendemos y expresamos tiene que estar en una clara concordancia y equilibrio con el propio desarrollo de la vida donde, donde nosotros tenemos la posibilidad de ser un ejemplo de comprensión y que estos hombres no estaban siendo. Por otro lado, esta gracia también les está advirtiendo de que eh, si siguen por el camino que van hay un proceso y están en camino de destruir esta iglesia con sus divisiones. Entonces, eh, como digo, eh, nos, nos muestra la grandeza, la santidad de esta iglesia, eh, tanto en el sentido místico, en su propio significado, como en el propio sentido del significado local y su ubicación en la iglesia que está en Corinto. Hoy nosotros... Tenemos nuestra iglesia en las diferentes ubicaciones donde vivimos y donde servimos. Entonces no podemos, como digo, eh, tomar a la ligera lo que la iglesia es y representa y destruirla por medio de una edificación mundana y humana que lo único que va a traer es división. Quiero decir que nos que estamos ante la advertencia más fuerte del Nuevo Testamento hacia este tipo de conductas. Bueno, una vez introducidos, como digo, al, al, a lo que aquí eh, se, nos, se nos está enseñando en una manera global, ahora vamos a pararnos un poquito más en cada versículo, en una forma, digamos, más gramatical, buscando algunos significados que nos ...completen eh, lo que, bueno, es el tiempo donde vamos a estar hoy... ...en este tiempo que nos resta ahora. Entonces, como digo, eh, el, el Pablo lo que va a hacer a través de esta de esta pregunta retórica... ...es mostrarles la ignorancia donde ellos viven. Esto lo encontramos en, el primer, en la primera frase del versículo 16. No sabéis que sois templo de Dios... ...y que el Espíritu de Dios... ...mora en vosotros... ...bueno... ...este no sabéis... ...y esto es un dato muy curioso... ...muy significativo... ...y para mí... ...muy contundente... ...a la hora de... de, de, de entender... ...el, el trabajo... Del, ...del apóstol... ...con esta iglesia... ...es que... ...diez veces... ...en esta carta... ...el apóstol... ...repite... ...reiterada... ...y deliberadamente no sabéis siendo siempre con la intención de mostrar la ignorancia que tienen hacia los principios fundamentales y elementales de lo que Dios hizo en esta ciudad, de lo que Dios hizo con ellos y de lo que Dios hizo constituyendo en esta iglesia quiero decir que en el resto de las epístolas del apóstol solamente va a aparecer una sola vez esta expresión, no sabéis, y es en Romanos 6, 16. Cuando Pablo dice, no sabéis, que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Él está haciendo una ilustración de lo que es la vida en Cristo, el nuevo nacimiento en Cristo y la libertad, evidentemente y la destrucción de ese cuerpo eh, pecaminoso que sirve al pecado para eh, vivir en la bendición de la nueva vida, de la muerte y de la resurrección en Cristo para servir a la justicia pero es curioso verdad queridos oyentes cuando alguien repite diez veces lo mismo es porque eh, creo que, que que hay una necesidad de insistir y la necesidad de insistir eh, para mí guarda una relación con que hay una eh, precaria o nula capacidad de respuesta. Bueno, esto nos da una idea de la situación, como digo, de esta iglesia y a la vez eh, también nos da una idea de, de, de lo que nosotros podemos estar hoy viviendo en los diferentes lugares donde, donde servimos y donde vivimos y donde también procuramos y deseamos eh, que, que, que las cosas mejoren o que las cosas cambien por lo tanto aprendemos y esto dice mucho a favor del apóstol esto dice mucho acerca de los sentimientos respecto de Pablo hacia la iglesia y también dice mucho respecto a los sentimientos y a los desarrollos de los creyentes de Corintio y evidentemente su propia conducta. Por lo tanto ellos daban mucho énfasis a ellos mismos, ¿eh? eran muy concluyentes en ellos mismos, muy confiados en ellos mismos. Por lo, por lo tanto, Pablo está usando aquí de, esta, de este sarcasmo, de esta ironía, para decirles cómo podéis jactaros ¿no? de una sabiduría que, que está destinada a perecer, de una sabiduría en la que vivíais y no era más que una vida de pecado y la estáis sustituyendo por aquella sabiduría que os salvó, por aquella sabiduría que os constituyó en santos y que realmente eh, hizo este milagro tan notable y tan claro en vosotros y que es una oportunidad gloriosa de ser un testimonio evangelizador en el mundo. Ellos fueron eh, testigos del Evangelio expresado con palabras de sabiduría divina y con demostración de espíritu y de poder. Y ellos tenían la capacidad de porque Dios había confirmado su testimonio en ellos. Pero, sin embargo, Podemos ver que no es así. A veces, eh, por ejemplo, en, en, en su relación con la iglesia de Tesalónica, eh, Pablo les, les habla de lo que ya saben y de lo que ya viven. Pero esto no está ocurriendo, como digo, en, en la iglesia de Corinto. A mí me gusta cómo Pablo les dice a, a otras iglesias, porque vosotros ya... Vivís, ya sabéis. O sea, no tiene que recordarles lo que no viven y lo que no saben. Pero aquí Pablo está recurriendo a esta a esta expresión. para recordarles lo que, lo que ya, evidentemente, les había enseñado. Y la realidad que deberían de saber. Y no saben. Por lo tanto, podríamos hacer un resumen. La pregunta es porque no sabéis quiénes sois. Y como digo, por la propia conducta de ellos es evidente que no lo saben y que por lo menos no han considerado seriamente las implicaciones y el significado de lo que representa ser el templo de Dios. No tenemos tiempo para introducirnos a, a, a lo que representa aquí el templo esta expresión en el próximo programa eh, continuaremos un poquitín enseñando acerca de esto porque es, es muy importante el, como digo va a usar el término naos que habla del santuario no tanto de, del templo en un sentido general y por lo tanto esto nos habla de ese santuario en, en singular donde habita y donde está presente el Espíritu de Dios por lo tanto con esto concluyo ...recordando la importancia... ...la importancia y la reflexión... ...en cuanto a lo que somos como Iglesia... ...en cuanto a la responsabilidad que tenemos... ...ministerialmente en la Iglesia... ...que en todo momento seamos conscientes... ...por favor, no del poder de la carne... ...sino del favor de la gracia... ...y del poder del Espíritu Santo... ...que siempre veamos en la carne... ...lo limitado, lo temporal lo mortal que podamos ver las, siempre esas, esas posibles acciones pecaminosas, pecaminosas tan destructivas para nuestra propia vida y para la vida de nuestro entorno y que realmente busquemos esa edificación santa usando materiales santos eh, como digo gozándonos en la vida santa y viviendo hoy en el tiempo que nos toca vivir con un respeto a la Iglesia con un agradecimiento a Dios por esta Iglesia que ha sido comprada a un precio tan sublime y tan precioso como es la sangre de Jesucristo una Iglesia que su nombre es la esposa del Cordero una Iglesia que en la eternidad Será sin mancha y sin arruga. Una iglesia que hoy ya es y ya existe en estas condiciones. Y una iglesia que hoy tiene que ser dignamente representada por sus, eh, por aquellos que la representamos en esta manera. Como Pablo la representaba y como Pablo enseñaba que fuera eh, representada en, esta, en este pueblo en este grupo cristiano de Corinto por lo tanto que Dios les bendiga y espero continuar con ustedes la próxima semana muchas gracias